0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 7 maggio 2020. Sono le 12.03, trasmissione in diretta, quindi in attesa successivamente delle vostre telefonate, sempre graditissime. Iniziamo anche oggi allora la nostra trasmissione che riguarda tematiche alimentari, anche questa volta senza richiami. Non so perché capiti questo, ma meglio così che non ci siano richiami. Andiamo subito quindi alle notizie che trovo come di consueto sul sito internet ilfattoalimentare.it Ce ne sono parecchie, ho anche preso delle notizie che erano datate in modo che così, un po' alla volta, mi libero dai fogli di dove le ho scritte. Allora, una prima indicazione ve la do nei riguardi dello zucchero, ed è uno zucchero particolare, ed è una notizia del 30 gennaio, 2020, quindi devo fare subito un passaggio nel mio computer per cercare la notizia, ed è una notizia a firma di Agnese Codignola. Zucchero tantissimo nei cocktail alcolici pronti da bere, purtroppo le etichette non aiutano. C'è una fonte insospettabile di zucchero nella dieta di molte persone. Le bevande alcoliche aromatizzate che oltre all'alcol contengono estratti di frutta o simili. Per questo motivo Action on Sugar ritiene importante fare rientrare queste bevande nella tassazione sullo zucchero adottata in alcuni paesi e pretendere che venga indicata la quantità in etichetta. Action on Sugar, un gruppo del Queen Mary Hospital di Londra che lotta per la riduzione del consumo di zuccheri in chiave anti-obesità, ha appena reso noti i risultati di una sua indagine condotta su 202 prodotti acquistati sia online che nei più diffusi supermercati I dati emersi sono stati definiti dagli esperti interpellati scioccanti. In alcuni casi la concentrazione di zuccheri è uguale a quella della Coca-Cola. L'altro elemento evidenziato è che solo il 10% delle etichette riporta informazioni specifiche in etichetta e solo nel 41% dei casi c'è qualche tipo di dicitura nutrizionale. Per avere ulteriori confermi, i ricercatori hanno fatto analizzare 21 prodotti in laboratorio che hanno confermato le elevate concentrazioni di zucchero. Un cocktail della TGI Friday, al frutto della passione, ne contiene 49 grammi e mezzo litro, pari a 12 cucchiaini da tè, lo stesso quantitativo presente in due lattine di Red Bull. Un mogito rosa ne ha 46 e il Dai Chiri di Tesco arriva a 36 per 250 millilitri, pari a 9 cucchiaini da tè. Il peggiore di tutti è WHD Blue, un drink a base di frutta e alcol che in 700 millilitri riesce ad accumularne ben 59 grammi. Un altro dato che colpisce è la variabilità della concentrazione nello stesso tipo di bibita. Per esempio, in alcuni tipi di acque aromatizzate all'alcol, il quantitativo può variare anche di 10 volte da 0,5 a 5 grammi in 250 millilitri. Gli autori sottolineano che già nel 2017 l'Unione Europea aveva invitato i produttori di alcolici a migliorare l'etichettatura fornendo le indicazioni nutrizionali e la composizione su base volontaria. Solo pochissime aziende però si erano impegnate a modificare le ricette e quasi nessuno è intervenuto sulle etichette. Il fatto che alcuni siano riusciti a proporre drink meno dannosi per la salute sia riducendo drasticamente il contenuto di zucchero sia sostituendolo con un dolcificante, come è avvenuto in alcuni spritz, senza perdere clientela, dimostra come sia solo una questione di volontà, almeno fino a quando non ci saranno normative più stringenti o tasse specifiche. Action on Sugar chiede che questi drink siano fatti rientrare nella normativa della Sugar tax che prevede che qualunque bevanda con più di 5 grammi di zucchero per litro sia tassata 18 penni per litro pari a circa 21 centesimi di euro o 24 penni pari a 28 centesimi quando lo zucchero sale a 8 grammi ogni 100 millilitri. Anche le etichette dovrebbero essere assimilate a quelle delle altre bevande secondo quanto prescritto dalla normativa europea che evidentemente si vuole mantenere come punto di riferimento anche dopo la Brexit. Gli alcolici sono poi stati presi di mira anche in Australia dove non esiste una tassazione specifica ma dove il consumo è in aumento. Secondo uno studio condotto dai ricercatori dell'Università La Trobe di Melbourne e pubblicato su Addiction, introdurre una tassa di circa 80 centesimi di euro, 1,3 dollari australiani, per confezione media, si tradurrebbe in un calo del 10% dei consumi, diminuzione che potrebbe arrivare anche al 14% tra chi ne ha più bisogno, e cioè i cosiddetti grandi bevitori. L'Australia, a differenza del Canada e di altri paesi europei, Non ha ancora una tassa sulle bevande alcoliche, ma ha tassi di consumo medio molto elevati, pari a circa 14 drink a settimana. Nello studio vengono prospettate diverse ipotesi di tassazione, sulle quali sono stati interrogati più di 1700 australiani. La conclusione è che una tassa sull'alcol aiuterebbe tutti a bere di meno. E questo è l'articolo di Agnese Codignola, a parte l'alcol che è pessimo come sostanza da introdurre nel nostro organismo e questo penso che tutti lo sappiamo, c'è anche lo zucchero, anche da noi ci si sogna di mettere una tassa sullo zucchero, ricordo sempre che il l'onorevole Gasparri ha detto non vorranno toglierci anche la soddisfazione, la soddisfazione di bere un po' di zucchero eh, beviamo zucchero dopo abbiamo i bambini più obesi in Europa però questo evidentemente a Gasparri interessa poco altra cosa che volevo dirvi, non so se voi l'avete vista in tv e qui dico proprio anche il tipo di pubblicità, è una pubblicità della Red Bull, mi è venuta in mente sentendo questa citare la Red Bull e la latina di Red Bull qua sono quelle sostanze, quelle bevande energizzanti che contengono, mi pare, caffeina e dopo avranno anche alcol, non so bene. Io non l'ho mai bevuta, quindi non, non so di cosa si tratta. Però ho visto una pubblicità che ritengo veramente pessima. Non ho mai visto una pubblicità più brutta. Poi ditemi voi di cosa ne pensate. Non so se l'avete vista, eh, l'ho vista recentissimamente in tv. Non so in, che, in quale... Eh, programma. C'è una, eh, ci sono una foresta con due cervi, due antilopi che, si, che stanno insieme vicine e si apre improvvisamente la, in fondo la steppa e compare un leone che si avvicina, quindi con l'intenzione di attaccare le antilopi evidentemente. Una delle due prende una lattina di Red Bull e la beve e dice questo è il momento di bere una Red Bull. Allora l'altra antilope dice, beh non penserai che bevendo la Red Bull correrai più forte del leone? E la, l'antilope che ha bevuto dice, no io, a me non interessa correre più forte del leone, a me interessa correre più forte di te. Ecco questa è una pubblicità secondo me veramente schifosa e... Eh, Forse indiriz- non ci rendiamo conto che questo spinge veramente all'individualismo, forse hanno capito che la, la gente ormai è così individualista, morte tua, vita mia, ma a questo livello, vabbè, dopo ditemi cosa ne pensate voi. Vabbè. Fate anche queste valutazioni mie che sono assolutamente personali, vado avanti con la lettura delle notizie che trovo. Una notizia che potrebbe essere anche buona vista, dipende da come la si vede, ed è l'aumento dei vegani in Cina. Questa è una notizia abbastanza recente perché è del 24 aprile, quindi ritorno al mese di aprile, E trovo questa notizia che è a firma sempre di Agnese Codignola. Il titolo è Un miliardo e mezzo di vegani in Cina il coronavirus spinge le vendite di prodotti vegetali. Nuova consapevolezza sull'origine della carne. Sapete che i cinesi eh, stanno diventando sempre più consumatori di carne. Questo per per quanto riguarda l'ambiente È tremendo perché sono tantissimi. Questa notizia ci rassicura un po' di più e vediamo se magari anche in questa occasione i cinesi fanno un po' da leader in un miglioramento delle delle abitudini anche alimentari. I cittadini cinesi, complice la paura suscitata dal Covid-19, e la nuova consapevolezza sull'importanza della provenienza delle fonti di proteine si stanno orientando verso i sostituti vegetali della carne molto più in fretta di quanto non avvenisse prima della pandemia. Questo potrebbe avere conseguenze anche a livello globale visto che il paese è il primo consumatore di carne al mondo con un giro di affari da 170 miliardi di dollari all'anno. Lui riferisce un dettagliato rapporto della Reuters che fa il punto sul mercato interno cinese e sull'interessamento sempre più evidente dei grandi produttori globali di carne vegetale come Impossible Foods e Beyond Meat. Sapete, carne vegetale e Impossible Foods e Beyond Meat sono quelle multinazionali dell'alimentazione o perlomeno dei gruppi mirati che stanno sperimentando la produzione di carne in laboratorio. Sembra con risultati sempre più buoni. Torno all'articolo. In confronto al mercato della carne, quello dei sostituti vegetali è ancora piccolo, ma già prima della pandemia le stime di Euromonitor fissavano in 10 miliardi di dollari le vendite del 2018, e in 12 quelle del 2023. Abbastanza per attirare nel paese appunto Bejon Meat e Impossible Foods, Mentre, mentre Starbucks e Kentucky Fried Chicken hanno di recente annunciato il lancio di loro prodotti vegetali, anche attraverso le consegne a domicilio. Non a caso Deliveroo, ha raddoppiato le ordinazioni di prodotti vegani rispetto ad altri alimenti, rimasti abbastanza stabili. Secondo i distributori locali specializzati come Green Monday, i prezzi sono ormai del tutto competitivi con quelli della carne. L'Asia infatti può contare su produzioni di materie prime attive da decenni per realizzare il tofu e gli altri derivati della soia e su un'altrettanto efficiente rete di distribuzione e vendita. Il risultato è che negli ultimi due mesi, le vendite online sono raddoppiate, con un prodotto leader di mercato, la finta carne di maiale chiamata Omnipork. Il prodotto viene usato per accompagnare gnocchi, noodles e riso, seguita da diversi prodotti come i Beijing Burgers, le crocchette e le bevande vegetali e da quelli della californiana Just che realizza uova senza uova partendo dai fagioli di soia verdi, le cui vendite sono cresciute del 30%. Ma anche le vendite di altri prodotti tradizionali sono in crescita. Alla fine del mese di aprile KFC... Inizierà ad offrire i primi piatti a base di finto pollo fritto vegano, in tre ristoranti, grazie anche al supporto del colosso americano Cargill, mentre Starbucks includerà nei menu i prodotti di Beijing Meat e ha già riaperto quasi tutti i negozi chiusi per il lockdown. Esiste poi anche un competitor locale chiamato Zen Meat, finora presente solo a Pechino in 50 ristoranti ma che si sta per espandere a Shenzhen e Shanghai qualcosa sta cambiando e secondo gli addetti ai lavori intervistati la sensibilità dei cinesi è profondamente mutata ora si chiedono da dove provenga la carne e sono sempre meno inclini a consumare quella dei mega allevamenti ma anche dagli animali selvatici un tempo molto apprezzati. Questo è un articolo che mi sembrava interessante. In compenso una cosa invece abbastanza particolare, e eh, anche questa mi ha lasciato un po' perplesso, ve la sottopongo come attenzione a livello di curiosità. È una notizia del 23 Aprile 2020, quindi molto vicina alla precedente. Alla pre, eh, precedente. A firma di Giulia Crepaldi un articolo dal titolo Non solo patatine, dagli Stati Uniti d'America arrivano le chips di pelle di salmone fritta, ma quanto costano? Sugli, eh, questa, anche questa è una curiosità particolare. Sugli scaffali del supermercato, reparto snack e patatine, da qualche tempo hanno cominciato a spuntare delle chips insolite. Patate dolci, carote, barbabietole, pastinache, cercando bene si riescono a trovare anche le alghe. Ma chi avrebbe mai pensato che un giorno sarebbero arrivate anche le chips di pelle di salmone fritta? Come riferisce Wild Italia, l'idea arriva dagli Stati Uniti, dove due imprenditori già attivi nel settore degli alimenti alternativi hanno fondato l'azienda Goodfish per metterle in pratica. Le chips sono realizzate con pelle di salmone Sockey selvaggio, pescato in Alaska, utilizzando metodi sostenibili e proveniente da stock gestiti in maniera responsabile e tracciabile, recuperando così uno scarto della lavorazione destinato ad essere sprecato. La pelle viene quindi essiccata, condita con vari ingredienti certificati biologici, come lime, zenzero o mirtilli rossi, fritta e confezionata in buste monoporzione. Ogni sacchetto contiene appena 15 grammi di chips, di cui quasi la metà di proteine, 7 grammi, e apporta 90 chilocalorie e 800 mg di omega 3, il triplo dell'assunzione giornaliera adeguata raccomandata per un adulto. I carboidrati invece sono totalmente assenti e infatti l'azienda ci tiene a far sapere che sono adatte a chi segue una dieta paleo o chetogenica. Veniamo alla alla nota dolente, il prezzo. Negli Stati Uniti sono presenti in 35 punti vendita a 2,99 dollari al sacchetto da 15 grammi. Oppure si può acquistare online un pacco da 8 buste per 25 dollari, spedizione inclusa. Facendo due calcoli si scopre che le chips di pelle di salmone costano ben 200 dollari al chilo pari a circa 180 euro al chilo. Quasi 20 volte il prezzo al chilo delle patatine fritte classiche che si piazzano intorno ai 10-12 euro al chilo. Non c'è che dire saranno anche buone e sostenibili ma sono decisamente care. Pensateci anche voi se volete acquistare queste fantastiche chips di di pelle di salmone fritta. Vediamo un po' un'altra cosa riguardo al chilometro zero. Viene molto propagandato il chilometro zero, acquistare il chilometro zero. Allora bisogna andare a vedere però il chilometro zero se è attuabile da tutti o no. Sempre un articolo di Agnese Codignola del 23 aprile 2020 titolato «Il chilometro zero è un sogno per due terzi degli abitanti del pianeta». Il sistema alimentare mondiale è sempre più globalizzato. Consumare alimenti prodotti vicino a casa, il cosiddetto chilometro zero, è vantaggioso per l'ambiente, perché abbatte l'impronta associata al trasporto e allo stoccaggio. Inoltre mette al riparo dagli effetti di eventi catastrofici ed emergenze globali come la pandemia da Covid-19. Ma non è alla portata di tutti. Al contrario, meno di un abitante della Terra su tre se lo può permettere, perché le filiere sono ormai globalizzate e perché in aree vastissime non ci sono le condizioni climatiche per far crescere per esempio i cereali o altre colture fondamentali. L'impossibilità di creare autosufficienza alimentare per tutti emerge da uno studio condotto da alcune università australiane, statunitensi ed europee, coordinate da quella di Aalto in Finlandia, pubblicato su Nature Food. I ricercatori hanno creato un modello apposito considerando le condizioni climatiche minime per far crescere i cereali e i legumi, adatti ai vari climi temperati, tropicali. Hanno quindi calcolato la distanza tra colture e insediamenti umani, sia nella situazione attuale che in un ipotetico scenario migliore, in cui lo spreco dovesse diminuire in misura significativa e i sistemi di coltivazione diventare più efficienti, ottenendo una situazione molto diversificata. Se in Europa e Nord America i consumatori riescono ad avere la stragrande maggioranza dei cereali che consumano da fonti situate entro i 500 chilometri, a livello globale la distanza media è di 3.800 chilometri e supera i 1.000 chilometri per una percentuale di popolazione, che varia dal 26 al 64%. In generale solo il 27% della popolazione mondiale ha accesso a cereali coltivati in zone temperate a meno di 100 km. Valore che diventa 22% per quelli tropicali, 28% per il riso, 27% per i legumi. Per quanto riguarda il mais, la percentuale scende ulteriormente, arrivando all'11%. Un dato che più di ogni altro fotografa, la grande concentrazione delle produzioni industriali di mais, in enormi zone dedicate, mentre per i tuberi tropicali ci si ferma al 16%, per ragioni climatiche. Osservando poi la mappa dell'intera terra preparata dagli autori, Si nota come le popolazioni nella situazione peggiore, che dipendono dall'importazione di alimenti essenziali, siano quelle più povere e residenti nelle aree con il clima peggiore. Per come è strutturato oggi il mercato, concludono i ricercatori, il sistema alimentare mondiale in definitiva non è in grado di assicurare l'autosufficienza a larghe fasce di popolazione ma migliorare la produzione locale e chilometro zero avrebbe un sicuro impatto positivo da molteplici punti di vista, anche se in zone densamente popolate potrebbe esacerbare problemi di distribuzione e inquinamento delle acque. Questo è l'articolo. Pensiamo a queste cose perché abbiamo, noi forse siamo fortunati, ma relativamente, non più di tanto perché l'Italia è un paese che non ha autosufficienza alimentare siamo costretti ad importare da noi si fabbricano sempre supermercati continuamente supermercati qui a Padova ne stanno facendo uno a 50 metri da un altro è passato un cavalcavia se ne arriva un altro a 500 metri e poi un altro ci sarà ad altri 6-700 metri anzi ce ne sono due vicinissimi, altri due vicinissimi a 50 metri, questi nella zona della stanga dove abito io. Ci sono cinque supermercati dove si può andare a piedi dall'uno all'altro, si guardano l'uno all'altro, è una cosa folle, sempre pieni di prodotti per carità, ma se salta il meccanismo dove si coltivano le cose, mangiamo i supermercati, mangiamo i carrelli vuoti, E qui eh, oltretutto stiamo parlando di mondo e stiamo parlando di persone che non hanno autosufficienza alimentare. Se riusciamo ad essere in situazioni dove ci sono delle zone nelle quali per far arrivare i cereali ci sono... eh, 3.800 3.800 chilometri da percorrere con i mezzi di trasporto, capite bene che se questo meccanismo si inceppa, o questi muoiono di fame tranquillamente, si fermano e siedono e muoiono come molti vorrebbero, oppure forse saranno costretti a prendere le loro, i loro piedi nudi e cercare di andare nelle zone dove le cose vengono prodotte, ma i migranti non li vogliamo. Vogliamo che muoiano oppure che vengano per essere messi a catena nelle macchine come gli schiavi di una volta, come era nel sud degli Stati Uniti. Al nord producevano, sfruttavano le fonti del petrolio, nel sud mettevano gli schiavi a catena e lì andava sempre bene. Vabbè, chi è d'accordo su questo e chi non è d'accordo e combatterà contro questo decideremo da che parte stare. Allora, un'altra notizia molto buona invece è che hanno trovato un qualche cosa che può, essere, che può sostituire la soia. Sapete che molta della soia è di origine, è geneticamente modificata e quindi soprattutto dagli Stati Uniti e dal Canada. E allora adesso vediamo questa notizia del 27 aprile che invece ci dà, ci dice qualcosa di buono. La notizia è a firma anche questa di Agnese Codignola, che stavolta proprio si è sbizzarrita, o sono io che cerco tutte le notizie a firma di Agnese Codignola e mi capitano, comunque fave al posto della soia dal legume ottenuta una farina proteica versatile e dal ridotto impatto ambientale. Fave al posto della soia Una possibile soluzione per limitare la domanda planetaria di quest'ultima, evitare di concorrere alla deforestazione in atto in paesi come Paraguay e Brasile, limitare la perdita di biodiversità associata all'estensione delle monocolture e ridurre l'impronta causata dal trasporto da grandi distanze della materia prima non solo potrebbe essere anche un modo per evitare di consumare della soia che ormai in quantità sempre più rilevanti è geneticamente modificata per resistere al glifosato e quindi irrorata con grandi quantitativi di questo erbicida è ambizioso l'obiettivo che si propone un gruppo di ricercatori dell'Università di Copenaghen, in Danimarca, che ha messo a punto un metodo per ottenere una farina proteica a partire appunto dalle fave, e che non ha nulla da invidiare a quella ben più diffusa di soia. Come riferito su Foods, infatti, il sistema è semplice, economico e versatile e si basa su un procedimento chiamato frazionamento umido che permette tramite successive concentrazioni della frazione proteica di ottenere una polvere da sciogliere in acqua. Dalla soluzione ottenuta è facile rimuovere le parti meno digeribili e arrivare così al prodotto finale, una farina proteica bianca che non ha alcun sapore o retrogusto a differenza di quanto accade per esempio con i piselli, e che può essere usata come base per alimenti come i sostituti della carne e le bevande vegetali. Sono state considerate anche amaranto, grano saraceno, lenticchie e quinoa, ma le fave si sono dimostrate le candidate migliori da diversi punti di vista, compreso quello organolettico. La Danimarca non produce soia e quindi la importa. Una quantità crescente di consumatori chiede derivati vegetali a base di soia per rinunciare alla carne, ma domanda al tempo stesso prodotti che abbiano un'impronta ambientale ridotta e che non contengano fitofarmaci. Le fave possono crescere bene in climi freddi e per questo potrebbero costituire una valida alternativa a chilometro zero alla soia, non solo a quelle latitudini. E quindi ottima cosa anche questa. Sono le 12.34, ancora due o tre articoletti, poi do la parola... permettetemi un attimo perché un secondo solo di silenzio. Eccomi qua, ritorno in diretta, scusatemi della digressione, quando sono in studio qua io lascio sempre le finestre aperte, ma adesso che il traffico sta aumentando, si dice fortunatamente, però per noi è un disturbo e quindi ho chiuso almeno la finestra più vicina, spero non sia stato di troppo intralcio alla qualità della trasmissione che sto facendo. Altra cosa che volevo dirvi, una cosa molto positiva, un progetto molto bello negli Stati Uniti d'America. Li invidio molto perché mi piacerebbe che venisse fatto anche qua. Oggi avevo anche la possibilità di avere con noi qualcuno della Coldiretti. Purtroppo sono occupatissimi adesso per fare progetti di... eh, sanificazione tramite ozono di eh, vari vari locali e altri sono nei mercati, insomma per loro adesso è un periodo particolarmente problematico per cercare di parare i colpi da coronavirus all'economia agricola e quindi eh, è saltato il nostro incontro che avevo programmato spero che tra 15 giorni magari possano essere presenti. Tanto io passo a questo articolo che è del 27 aprile 2020 ed è un articolo sempre di Agnese Codignola allora, il progetto Mele perdute negli Stati Uniti d'America recuperare specie con patrimoni genetici più forti come investimento per il futuro sapete che c'è ci sono le banche dei semi che stanno facendo adesso dovrei Riprendere contatti anche con questi, una volta li avevo ma eh, fare troppe cose non si può e quindi ho perso i contatti. Dovrei ripristinare i miei collegamenti con questi eh, esportatori e conservatori di semi antichi che sono secondo me il futuro dell'umanità per chi vuole ancora avere qualcosa di coltivabile magari nel proprio orticello per avere non sempre quelle 4-5 varietà e basta. Comunque andiamo a vedere questo articolo di Agnese Codignola. Si chiama The Lost Apple Project, il progetto delle mele perdute. E anche se i volontari hanno dovuto temporaneamente interrompere le attività sul campo a causa del lockdown, negli ultimi mesi del 2019 ha portato alla scoperta di dieci specie di mele selvatiche che si credevano ormai irrimediabilmente estinte. La storia raccontata dall'Associated Press unisce la passione di un gruppo di pensionati americani all'idea del Temperate Orchard Conservancy dello Stato dell'Oregon, attivo dal 2012, di far rivivere antichi cultivar con lo scopo di aumentare la biodiversità e dare nuova vita a specie resistenti ai cambiamenti climatici. Ogni anno gli aderenti al progetto intraprendono lunghi viaggi negli stati del nord, quali l'Idaho e lo stato di Washington, muniti di antiche piantine e e documenti catastali e comunali dove sono registrati frutteti abbandonati giornali dell'epoca dei pionieri e di qualunque documentazione possa sembrare utile grazie al gps una volta trovati gli alberi spesso in canyon o in foreste che oggi non ricordano affatto un frutteto raccolgono i frutti laddove presenti e nella stagione fredda campioni dai quali poter ricavare eventuali talee quindi portano tutto di solito centinaia di mele alla Conservatory che dopo aver effettuato minuziose indagini genetiche cerca di identificare le specie con la collaborazione di storici della botanica antropologi ed esperti di vario tipo grazie a testimonianze, resoconti e soprattutto erbari e disegni delle mele antiche poi le ripianta in un frutteto dedicato che contiene già un centinaio di varietà e che potrebbe arrivare a ospitarne 300 tra questi vi sono Seri Sinap, arrivata dalla Turchia Streken Pippin di cui è stata dimostrata la presenza a New York nel 1744, e la Butter Suite of Pennsylvania, le cui prime tracce sono in Illinois nel 1901. Nel frattempo i volontari rintracciano per quanto possibile la storia del proprietario dell'antico frutteto e della sua famiglia, per associarla ai frutti, e recuperare così anche gli aspetti storico-culturali dei frutti che si pensavano estinti. Secondo le stime, durante la colonizzazione erano state introdotte circa 17.000 varietà di mele, dai coloni dei diversi paesi, che le avevano portate con sé per tutti gli Stati Uniti. Oggi ce ne sarebbero 4.500, e quelle più popolari sarebbero tutte clonate, e non ottenute dai semi, con grave impoverimento del patrimonio genetico e rischi in caso di malattie o crisi climatiche. Anche per questo si pensa che recuperare specie con patrimoni genetici più forti costituisca un ottimo investimento per il futuro. Il progetto è totalmente no profit e risente della carenza di fondi finora raccolti in manifestazioni nelle quali si vendevano talee dei meli perduti e iniziative in cui si insegnava a coltivarli, tutte bloccate o cancellate, ma le donazioni sono aperte su Facebook. Tenete conto che purtroppo eh, c'è un mercato ormai globalizzato di pochissime varietà, che sono sempre le stesse, quelle per le quali si fanno eh, si fa grande uso di anticrittogamici, di, di diserbanti eccetera perché eh, non sono poi così forti come queste però queste sono dentro nei cataloghi ed è illegale eh, commerciare eh, le specie perdute, le specie vecchie però c'è un grande mercato via internet quindi le donazioni tra eh, amanti di questo tipo di coltivazione sono permesse e quindi uno può spedire una talea a un altro e fare scambi di semi, scambi eccetera eccetera per lottare contro questa uniformità genetica che sicuramente non ci sarà mai utile e poi in questo modo perdiamo e, e non conosciamo mai più i veri, i vecchi gusti meravigliosi di, queste, di questa frutta io ho avuto il piacere di andare a Parma quando insegnavo a dietistica siccome uh, ritenevo che le lezioni fatte in classe non fossero sufficienti ed erano molto migliori le, 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 le lezioni fatte sul campo finché potevo ho sempre organizzato delle corriere con i corsi di dietistica per andare a vedere realtà, allora sono andato a vedere il grana prodotto dalle vacche rosse reggiane, anche questa è una specie che era in estinzione, fortunatamente adesso sono diventate moltissime, fanno un parmigiano reggiano fantastico, e poi ci sono, eh, mi pare, l'azienda Stuart di vicino a Parma, che ha un eh, grandissimo eh, frutteto, tutto con piante vecchie eh, recuperate e eh, loro hanno anche fatto la raccolta dei frutti di queste piante e poi hanno fatto si sono associati ad un'industria che fa succhi di frutta e hanno utilizzato que- le, mh, piante, i frutti di queste piante per fare dei succhi di frutta. Beh, io vi, eh, vi inviterei a capire e a sentire il sapore di quei succhi di frutta eh, non c'è assolutamente paragone. Io ho chiesto loro vendono anche eh, piante di questo tipo e loro ho chiesto ma me ne posso portare a casa. Mi hanno detto volentieri ma siccome sono piante autoctone della nostra regione, forse al di fuori della regione non hanno la stessa eh, produttività e i frutti non diventano uguali. Sono piante locali. Perché non lo fate anche voi in Veneto, quello che facciamo noi? Forse eh, io non ho conoscenza, forse in alcuni istituti agrari qui a Padova anche, non mi sono mai informato, c'è questa raccolta di piante, di, eh, piante antiche. Però non mi pare di, essere, di aver avuto notizie in merito. Mi piacerebbe informarmi perché nei nostri giardini invece di piantare i meli e sempre le stesse qualità di mele, di peri, eccetera, andiamo a vedere a Pernumia ci sono, c'è una quantità di, 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 di pesche quando è la stagione della raccolta delle pesche che è immensa, ci sono pesche di tutte le varietà e ho detto: ma queste non si trovano, sono andato a vedere nel momento anche questo, assieme alla Col diretti, queste cose. Vi racconto un po' della mia vita ma. Era per me era estremamente entusiasmante sapere queste cose. E mi hanno detto, no, non le trova no, nei supermercati e nella roba, perché non ce le compra nessuno. Queste sono prodotte dai nostri alberi, e ce le consumiamo noi, perché il mercato vuole solo quelle, la Star Delicious, la, la, quella della Val di non, eccetera, quelle sette, otto varietà, quella gialla, quella rossa, quella... Le altre, le pesche, eh, scusate parlavo di mele, ma eh, non so bene la qualità delle pesche, alcune 7-8 qualità di pesche ce le assorbe il mercato, le altre ce le mangiamo noi perché le produciamo, abbiamo gli alberi e quindi quando ci sono le fiere le mostriamo nella speranza che qualcuno dica ma che, che bellezza, che bontà, perché non viene richiesta dal, dal mercato? Eh, perché non viene richiesta dal mercato? Voi sapete che ci sono? No io non sapevo che c'erano finché non le ho viste quindi manca il discorso della domanda e dell'offerta si interrompe il ciclo e tutto è perso ma non è proprio perso perché ci sono queste cose come mi diceva un professor Melegari che era del, del, del vivaio dello Stuart a Parma diceva da noi le piante si trovano perché la gente abbiamo diffuso la richiesta e c'è il vecchio contadino che dice, ma io mi ricordo che lì in quella casa c'era una vecchia pianta di mele, di pere, eccetera, ma ormai la casa è distrutta i proprietari tutti morti, tutto diroccato. Allora noi partiamo, dice, andiamo a vedere in quella casa e magari c'è il miracolo che il melo è ancora là eh, in mezzo ai detriti e... Eh, alle, alle rovine della casa c'è il melo e noi facciamo la talea, lo portiamo in istituto, lo rimpiantiamo e così via. Chissà quanto patrimonio di questo tipo c'è anche da noi e nessuno ne sa nulla. Comunque adesso sono le 12.47 minuti, la linea è a vostra disposizione. Care amiche e amici di Radio Cooperativa, so, eh, il numero lo sapete, è lo 049-880-9020. Se qualcuno telefona, la linea è a disposizione. Se non ci sono telefonate io vado avanti. Non ho messo musica perché non ho avuto tempo di metterla, ma c'è una telefonata e sono a posto. Pronto?
1: Buongiorno Francesco.
0: Buona giornata.
1: Sono Anna da Venezia. Ciao Anna. Ciao. Senti, sento adesso dei mele, no? Sì. Parli dei mele antiche? Sì. E dunque, vada a me, mi ricordo due tipi di mele, faccio conto 70 anni fa, eh, 70 anni fa. E dopo quei mele non ne più trovare, perché che c'era poca frutta quel tempo che si poteva permettersi, eh. Eh, certo. Perché se, se andavo dal fruttivendolo con 5 co lire, mi comperavo una mela. Eh, sì. Ecco, no. e mi, mi ricordo due mele che mi piaceva da matti. E a mela rusine, e si chiamava mela rusine, e a mela, e a mela con l'olio. Con
0: Quindi l'olio?
1: E mela rusine, ed era scura fora. proprio rusine. Sabe eh questo? sì, è, è quella, quella, è quella ruvida, no?
0: È quella ruvida.
1: Ed era scura Fora, ruvida. Sì.
0: Ruvida, sì, sì, sì.
1: E a chiamavamo noi altri e rusine, no? E, po-
0: e pomo rusine, sì.
1: Ecco, po- e pomo rusine. E l'altra e era e con 5 franchi andavo tornando un pomo eh. e dopo la mela con e a okay. mela Cologio ed era un acerba un dolce acerbo e aveva tutte le macchie fuori che sembrava olio okay. e mi ho mi sempre in mente queste due mele queste due tipi di mele che, che mi piaceva da matti a dopo mi, perché ero proprio puttea eh. avevo avuto 10 okay. anni 60 anni fa figurite 60 anni fa io che menne non eigò più ma ma venevo grande non eigò più trovare.
0: Mm. Beh grazie della tua del grazie, tuo intervento Grazie Francesco Ciao Anna ma grazie sempre
1: trasmissioni interessanti
0: Grazie mille Anna ciao grazie ciao, mille ciao. ciao cara ciao Grazie mille alla Anna ma non è che una delle tantissime persone che mi raccontano queste cose, mi stimola molto questo discorso. Avrei, dovrei riprendere il tempo e fare andare alla ricerca di queste cose perdute. Pronto?
2: Francesco, ciao, sono Nives.
0: Ciao, Nives.
2: Senti, Francesco, mi stai raccontando cose meravigliose del tempo
0: passato. Eh, me ne ho viste tante, sai, io girando. Eh,
2: figurati io, che sono molto più vecchia di te.
0: Eh, ma lo facevo per professione, capisci? Sì, lo so,
2: eh sì, mi mi immagino il tuo tuo entusiasmo a vedere un mondo così, quello che hai visto a Parma, insomma, dove ti sei recato, sconta qua. Dunque, 50 anni fa io sono andata a un matrimonio in Bulgaria, al ritorno, sai, partendo io non, non conoscendo la lingua, non avevo comperato niente, perciò il viaggio era lungo. Sono partita al pomeriggio, immagina di un sabato, e sono tornata alla domenica sera a Padova. Sì. Sul treno c'erano delle persone che che viaggiavano sempre su questo Oriente Express che andavano a Parigi, erano operai, lavoratori che erano andati in, in Bulgaria e anche in Turchia da parenti, insomma dalla vecch- nella famiglia e con loro avevano delle borse, delle valigie piene di, di cose del loro paese. Vedendo che io non avevo niente da mangiare, mi hanno offerto le quello che loro mangiavano. A un certo punto mi hanno anche dato una, un sacchetto di frutta che io naturalmente non potevo mangiarla, sai quello che mi hanno dato che potevo mangiare come pane, eh, salame, cose e eh, formaggio, quello l'ho mangiato, ma la frutta no perché insomma la ritenevo che dovevo lavarla per mangiarla. Sì. E quindi l'ho messa nella borsa, una bella borsa, mi hanno, perché tutti si sono prodigati a darmi qualche cosa che loro ah, avevano. Gentili. E arrivata a casa, ho detto a, a mio marito, Gianni, mi dico guarda, mi hanno regalato questo, questo, questa frutta, ma è così brutta, guarda che, che schifezza. E era tutta brutta, sai, ammacciata, piccolina, storta, non so io. E mio marito non ha detto niente, ha lavato un frutto e l'ha mangiato, mi fa Nive, senti che roba, senti che bontà, senti sta frutta così brutta che per te è bruttissima, è di una bontà incredibile, Non non ne abbiamo più così non si mangia più da noi e parlo di 50 anni fa ancora quando non, le nostre piante non erano irrigate di porcherie come fanno ora dice senti il sapore beh devi credermi Francesco era bruttissima perché era tutta sai piccola storta
0: e quello è il loro, il loro problema purtroppo ma,
2: ma Francesco io non ne ho più mangiata frutta simile Me, ti dico, l'ho mangiata perché me l'hanno regalata e offerta questi operai, lavoratori che come ti ripeto andavano a Parigi e lavoravano eh, tutti in Francia, fra, insomma erano emigrati dalla, dalla Turchia e dalla Bulgaria ed erano appunto, viaggiavano su questo treno, hai capito? Sì, sì. Poi ti volevo dire un'altra cosa. Io ho acquisito una ricetta che tu hai letto da un libro che è molto vecchio e che non è più reperibile, lo hai detto? Sì. È una ricetta di una frittata senza uova.
0: Sì, 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 certo. Oh,
2: senti Francesco, ti prego di una cosa. Sei così tanto caro e io ti ascolto sempre molto volentieri. Se tu prendi quel libro, il Zino, ogni volta che vieni in radio e e ti puoi leggere una ricetta di quel libro che immagino che ha più di 50 anni ed è un libro economico non perché io voglia fare economia ma perché mi piace tantissimo conoscere è quello
0: di Memmela, sì, sì, ma è del 46
2: questo sistema appunto economico per cucinare sai sì. è interessante è interessantissimo
0: erano i libri dopo la immediatamente dopo, dopo la, la guerra.
2: guerra quando proprio tutto era economico c'era niente non c'è proprio nulla. Beh, Francesco ti ringrazio della, della trasmissione, mi ascolto e un abbraccio e, e ti mando anche un bacio perché sono una nonna, sai?
0: Grazie mille. P- posso
2: essere, posso per te essere Io accetto
0: sempre una mamma.
2: Ciao caro.
0: Ciao cara, ciao, ciao, stami bene. Ciao Nives, Cara Nives. Eh sì, quante cose, sì sì. Sono trasmissioni veramente da fare una trasmissione su ste robe qua, pronto? 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 No. Deve essere saltata la linea, mi dispiace, però avevo fatto spassare i due squilli. Vediamo un attimo. Pronto?
3: Sì, buongiorno.
0: Buona giornata Luigi.
3: Sente. Io ho ascoltato quello che lei quello che lei ci ha, ci ha comunicato, eh, ora se poi mi ricordo anche il resto, una delle cose che per ora mi viene a mente è quella dei de, de cereali, i cereali sono principalmente carboidrati compressi, a meno per quello che, io ne so, lei ne sa più di me, mi dica se sbaglia. Se sono carboidrati complessi non stanno solo nel grano, nel mais, stanno in tanti altri elementi, anche gli stessi fagioli hanno dei carboidrati interni. E riguarda il fatto che lei ha fatto un'altra citazione, che l'Italia non è autosufficiente dal punto di vista alimentare, certo? non è autosufficiente per come l'hanno ridotta l'Italia, perché l'Italia essendo una penisola boschiva e montanara o comunque dalla collina in su a un largo, un largo parte del proprio territorio, avevano bisogno di distruggerla questo tipo di discorso e non è avvenuto a caso è avvenuto attraverso leggi continue da partire da quando De Gasperi andò a prendere una nave di grano che, che era destinata in un altro posto e la fece dirottare in Italia ma, ma serviva serviva da da immagine, da che questi ci avrebbero salvato e da allora, da allora la, la, la produzione montanara ha sempre avuto più tasse di quello che lei dava, cioè, cioè se, se, se la montagna produceva castagne e e sulle castagne, eh, sulle, se le castagne producevano, oltre a essere castagne, eh, che ne so io, due, due euro, due lire di, di tasse, gliene veniva appioppate quattro. Quindi, doveva dare quattro lire di tasse, e, e quindi in più, veniva, ma non solo quello, tutte le produzioni montanare nessuna esclusa non ce n'è nessuna esclusa quindi doveva essere doveva essere non voglio dire condannata penalizzata doveva essere penalizzata la montagna ma in un territorio come quello italiano dove, dove le montagne stanno di casa significava che doveva essere penalizzata tutta l'Italia mentre il cacio giallo io sono molto vecchio o perlomeno sono vecchio perché a me la parola anziano mi rompe coglioni, mi pare che mi figli per il culo quindi io sono vecchio e siccome sono vecchio io, io sono molto contento di esserlo perché nel mondo di oggi non perché la frutta ad esempio andata era più buona non è vero le sorbe sono più cattive delle melinda io non ho mangiato e sono più cattive. Il grano turco arrostito si mangiava perché dopo aver fatto il bagno si aveva una gran fame. Cioè, a livello di gusto, la società oggi non è soppiantabile, ma è a livello di socialità, e di civiltà, e di uguaglianza e di giustizia che è soppiantabile. Ma non perché quella vecchia, quella vecchia faceva schifo perché quella nuova la deve soppiantare non so se lei, mi, se, lei se mi riesce di, di spiegarmi
0: prego prego Luigi.
3: non so se mi riesce di spiegarmi nei miei concetti allora l'Italia è insufficiente alimentare ma perché? perché non adopra i propri territori dice che ci vuole la carne e poi si ammazza per bruciarli i cervi in tutto l'appennino modenese, ma quella non è carne, che roba è? Cioè, io glielo domando a lei che roba è? Tutti i cinghiali danno fastidio. Ma sai che quando mangiavi i cinghiali, avevo 15 anni? Era festa, era festa!
0: Immagino
3: e, e allora perché non dovrebbe essere? Perché logicamente si deve vendere altri tipi di roba? si deve vendere altre situazioni e non deve essere competitivo il territorio. Il territorio non deve essere competitivo. Perché guardi, quando lei dice della soia, e poi per non fare la soia perché avrei tante robe da dire su, su quello che ha detto lei, perché anche riguardo alle popolazioni che sono lontane dai cereali, ma dei cereali che vengono sottoposti alle speculazioni finanziarie. Giusto. Ma chi l'ha detto che i cereali devono essere prodotti in quei posti là e altri tipi di carboidrati compressi, perché non ci sono solo il grano, il mais, l'avena, queste cose, perché altri tipi di cereali compressi, non po- cioè di carboidrati compressi, non possono essere coltivati in altre zone? E poi... Perché deve essere principale la produzione dei cereali e non la distribuzione delle genti? Perché guardi, l'articolo che ha letto lei prevede che le genti sono lontane da dove vengono e chi l'ha detto? E perché le genti? E perché significa solo un addendo? Cioè solo dove si produce i cereali e le distanze e le genti? Perché le genti stanno lontane da questo tipo di produzione? Cioè, e, e le genti che sono un affare statico, non sono mica un grattacielo, le genti si muovono su no, gambe, su braccia, vanno di qua, di là, per finire, perché se no, se no da, di, da tutto quello che ha detto lei ci sarebbe. C'era uno che in Italia è morto, assassinato, oppure suicida. Cerga lei per me lo stesso, di fatto è morto perché una pallottola ad una rivortella l'ha ucciso. E si chiamava Gardini. Certo che poteva avere tante tante robe, tanti motivi per suicidarsi, tanti affari. Era erede di una famiglia, la Ferruzzi, il quale socero. È morto in un incidente aereo come Mattei e un treno che da Livorno andava a Ravenna si chiamava, non aveva il nome di un treno, tutti i ferroviari lo chiamavano i Ferruzzi. Ma questo per dirgli la storia, perché poi senza questa storia, e qui finisco, questo Gardini, ai di là di tutte le robe, gli scopi non li so e poi credo che... Credo che sempre i contadini hanno hanno un'importanza superiore all'idea, a padroni. Però la la soia era diventata cortivabile in Italia, ma in maniera che l'Italia poteva non importarla. Ecco, io da vecchio mi sono domandato, e guardo perché perché giro anche parecchio, mi capita di di spostarmi di continuo, io non vedo più un campo di soia, neanche in questo Veneto, e gli garantisco che in zone che andavano da Verona fino a Pordenone, io 30 anni fa ne vedevo tante, io la saluto e buongiorno.
0: Buongiorno Luigi. È pur vero che quelli che sono a 3.800 km da, dall'importazione dei carboidrati eccetera è perché devono importare il mais, ma loro avevano le loro produzioni autoctone, erano autosufficienti, evidentemente hanno fatto o il clima è cambiato e quindi non possono più eh, coltivarle oppure hanno fatto piantare nelle loro, nelle, in quelle località cose assolutamente non consone alla loro alimentazione perché dopo le esportano in altri paesi magari hanno fatto allevamenti intensivi, cose varie e quindi questi non hanno più niente da da, da mangiare è per quello la gente si è sempre autoalimentata con quello che produceva è per quello che è andata perduta la biodiversità volevo leggervi finché Luigi parlava ero andato alla ricerca in internet qua di un articoletto che avevo trovato in Facebook è solo una una sciocchezzuola perché però è emblematico e ve lo leggo dice l'Italia occupa lo 0,5% della terra e ci vive lo 0,83% dell'intera umanità le condizioni climatiche, bioclimatiche sono uniche al mondo permette alla penisola di essere la prima nazione al mondo per biodiversità 7.000 differenti tipi di vegetali. Segue il Brasile che ne ha solo 3.000. 58.000 specie di animali in Italia. Segue la Cina con 20.000. 1800 vittigni spontanei di uva. Segue la Francia che ne ha solo 200. 997 tipi di mele. In tutto il mondo ne esistono 1227. 140 tipi di grano seguono gli Stati Uniti d'America con 6. L'Italia possiede, dopo passa, l'Italia possiede il 70% del patrimonio artistico e umano, il rimanente 30% è sparso in tutto il resto del pianeta e così via. L'articolo continua, ma io, a me interessava il discorso legato alla biodiversità e specifica per quanto riguarda l'alimentazione e le delle cose di cui stavamo parlando noi oggi. Sono le 13 e 7 minuti e cerco di trovare qualche altro articolo allora da sottoporre all'attenzione sia mia che vostra. Vediamo un po'. eh, Vediamo un po'. Ah, vi leggo questa. Una ricerca che dice che un uovo al giorno non fa male. Allora, allora vado a trovare questo articolo che è di gennaio però, quindi devo fare un salto di parecchi mesi addietro e andare precisamente al 31 gennaio, quindi torno al fatto alimentare. Prendendo questo articolo, è sempre di Agnese Codignola, allora qua mi sono proprio... se la giocavo all'otto era... Meglio, d'alora. Un uovo al giorno non fa male al cuore e non incide sul colesterolo, i risultati di un grande studio canadese. Un uovo al giorno non ha alcun effetto negativo sulla salute, neppure per coloro che hanno una storia di malattie cardiovascolari o metaboliche. Forse la controversia sui benefici o viceversa sui danni associati al consumo regolare di uova È arrivata una conclusione affidabile, grazie ad un'analisi condotta dai ricercatori canadesi del Population Health Research Institute, della McMaster University e di Hamilton Health Sciences. Gli scienziati hanno esaminato i dati di 177.000 persone, raccolti nell'ambito di tre grandi studi precedenti condotti in 50 paesi di 6 continenti. Le tre ricerche, si legge sull'American Journal of Clinical Nutrition, avevano coinvolto 146.000 soggetti sani in quella chiamata Prospective Urban Rural Epidemiology e oltre 31.500 persone con una patologia cardiovascolare in due studi clinici nati con lo scopo di verificare l'efficacia di terapie farmacologiche anticolesterolo. In tutti e tre erano presenti dati sulle abitudini alimentari e per questo è stato possibile dimostrare che chi mangia un uovo al giorno o meno non ha alcuna conseguenza sui livelli del colesterolo ematico, sull'incidenza di gravi eventi cardiovascolari come gli infarti e sulla mortalità. Da notare che l'analisi, a differenza di altre simili, è stata finanziata dal Population Health Research Institute, dal Canadian Institute of Health Research, da Heart and Stroke Foundation dell'Ontario e dallo European Research Council, cioè da agenzie e centri pubblici e da alcune aziende farmaceutiche lo studio dovrebbe quindi essere meno a rischio di conflitti di interesse rispetto ad altri finanziati in parte o interamente da aziende produttrici di uova resta il fatto che si tratta di studi prospettici nei quali si valuta la presenza di associazioni eventuali tra un certo fattore e una o più malattie ma non si può mai dimostrare un nesso di causa-effetto. Ciò accadrebbe se lo studio fosse stato progettato per questo scopo, per esempio se i partecipanti fossero stati suddivisi in due gruppi, uno cui era permesso di mangiare uova e l'altro no. Tuttavia l'entità della popolazione esaminata e il fatto che provenisse da studi condotti dallo stesso gruppo di esperti e quindi con dati raccolti ed elaborati secondo un modello unico e affidabile, dipone a favore della grande attendibilità dei risultati. Le uova sembrano insomma scagionate dalle accuse e tornate finalmente ad essere soprattutto fonti di preziosi nutrienti. Questo almeno dall'articolo di Agnese Codignola che volevo sottoporre alla vostra attenzione. Un'altra notizia invece non molto buona, anche questa questa però è di marzo. Andiamo subito al mese di marzo e precisamente il 5 marzo. Vediamo se è questa ed è Sempre a firma di Agnese Codignola, resistenza agli antibiotici sempre più diffusa tra i batteri responsabili di infezioni alimentari. Il nuovo rapporto EFSA-ACDC. Questa è una notizia molto brutta perché batteri responsabili di infezioni alimentari che resistono sempre di più agli antibiotici. Mentre in tutto il mondo la ricerca di un possibile antivirale attivo contro il nuovo coronavirus, in Europa i batteri che provocano infezioni alimentari possono contare su un aumento della propria capacità di resistere agli antibiotici, con alcune eccezioni. È questo il responso del nuovo rapporto sull'antibiotico resistenza nelle zoonosi, stilato da EFSA insieme al Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, il famoso ACDC, che illustra quanto riscontrato negli uomini, negli animali da allevamento e negli alimenti nel periodo 2017-2018. E non si tratta di buone notizie soprattutto per l'Italia, che in molte delle rilevazioni è tra i paesi peggiori. Nell'uomo, Campylobacter e i batteri del genere Salmonella stanno diventando sempre più insensibili all'antibiotico più utilizzato, la ciprofloxacina. I microorganismi sono sempre più spesso insensibili a tre o più antibiotici diversi. Lo si vede confrontando i valori di resistenza alla ciprofloxacina ad alte concentrazioni riscontrati nell'uomo. Nel 2016 erano l'1,7%, nel 2018 erano balzati al 4,6% di resistenti. Sempre nell'uomo, per quanto riguarda il Campylobacter, la situazione è simile. In 16 paesi su 19 esaminati, le percentuali di resistenza allo stesso farmaco sono molto elevate, Purtroppo la situazione nell'uomo rispecchia quanto accade nel pollame. Anche in quel caso c'è un aumento di salmonella, Campylobacter e anche molti cepi di escherichia coli, insensibili alla ciprofloxacina. Il dato è preoccupante, perché la categoria a cui appartiene la ciprofloxacina, quella dei fluorochinoloni, è molto importante per l'uomo qualora dovesse perdere ancora più efficacia, ci si troverebbe in difficoltà in molte patologie. Fortunatamente resta bassa la resistenza ai fluorochinoloni associati alle cefalosporine di terza generazione, che riescono ancora ad avere la meglio in molte infezioni da salmonella, e quella degli stessi antibiotici associati ai macrolidi, nel caso del Campylobacter. Nel 2018 sono state poi segnalate anche altre resistenze preoccupanti, quella di alcuni ceppi di salmonella agli antibiotici della categoria dei carbapermeni, cioè quelli a cui, ricorre, a cui ricorrere solo quando tutti gli altri hanno fallito e il cui uso andrebbe controllato scrupolosamente proprio per mantenerne l'efficacia, quindi utilizzarli solo quando non se ne può fare a meno. Il rapporto contiene però qualche segnale incoraggiante. Per esempio tra il 2014 e il 2018 alcuni ceppi presenti negli animali da allevamento hanno migliorato la sensibilità a tutti gli antibiotici. È il caso delle coli, i 15 sono migliorati in un quarto degli stati membri. Nello stesso periodo sembra essere cresciuta anche la sensibilità alla categoria degli antibiotici beta-lattamici di alcuni ceppi pericolosi di escherichia coli negli animali un aumento che è stato rilevato nel 40% dei paesi membri oltre a questo è sempre molto bassa la resistenza dell'escherichia coli e della salmonella alla colistina un altro farmaco di ultima istanza mentre un ceppo di Escherichia coli in grado di annullare l'efficacia dei Carbapenemi presente in Europa non è stato rilevato né nel pollame né nei tacchini infine in molti paesi la salmonella Tifimurium che colpisce le persone è meno resistente all'ampicillina e alle tetracicline l'Italia come detto non esce bene dal rapporto come si può facilmente vedere Eh, qui c'è una sintesi interattiva che non posso esportare Eh, nella sintesi interattiva che rappresenta ogni tipo di batterio studiato nei diversi tipi di campioni uomo, polli, galline, tacchini e così via viene quasi sempre collocata insieme ai paesi dove la resistenza è più alta quindi abbiamo grossi problemi in Italia particolarmente forse per l'uso degli antibiotici negli allevamenti e anche forse un un uso di antibiotici improprio all'interno dei reparti ospedalieri. Non si fanno attacchi con antibiotici facendo un antibiogramma mirato e quindi eh, cercando l'antibiotico giusto per il microorganismo interessato magari in una particolare patologia, si danno antibiotici ad ampio spettro Quindi si ammazza tutto e i microrganismi si abituano un po' a tutti. Siccome loro sono capaci di farlo, fanno generazioni sempre più resistenti. Sono le 13.19 minuti, la, la, la linea è ripristinata. Se volete ancora fare qualche chiacchierata con me, in questi ultimi 10 minuti, volevo leggervi Qualcosa dallo, eh, che riguarda lo spreco alimentare negli Stati Uniti d'America. Anche questo è un articolo vecchio, è un articolo di gennaio, vediamo se riesco ad arrivarci in fretta, in teoria dovrebbe essere del 31 gennaio. Ma c'è una telefonata? Pronto?
4: Pronto, buongiorno Francesco, sono Gianluigi, dare fronto. Ciao
0: Gianluigi.
4: Ciao, intanto grazie delle letture sempre molto interessanti ma volevo rialzarmi un po' alla telefonata ultima che è stata fatta sul problema del cibo della disponibilità del cibo filiera corta, filiera lunga eccetera Sì. il problema è questo che con questa globalizzazione e questa disponibilità di energia a basso prezzo che si chiama energia fossile si è costruita un'economia che ormai eh, supera di 20 volte il prodotto interno lordo, cioè le economie reali e questa è l'economia finanziaria, un'economia che eh, gira in tutto il mondo in cerca di rapine e di speculazioni ovviamente, perché il denaro deve produrre denaro, il profitto deve produrre profitto, questa è la regola è il suo dell'economia. Compito. È il suo compito, <ride> è il suo obiettivo. No, certo. Non deve produrre cibo, eh no. No, è senza etica, è completamente senza etica. E a questo punto cosa sta succedendo? Sta succedendo che eh, delle grosse eh, finanziarie stanno sostenendo delle grosse case, eh, diciamo, eh, produttrici ma anche e soprattutto eh, farmaceutiche e eh, sementiere e qui era stato accennato a Gardini, no? sì. Che ha cominciato un'economia appunto della rapina del commercio eh, globale eh, dove eh, si va a comprare il grano eh, nei posti dove costa meno ma si va anche a produrre i semi attraverso gli OGM e attraverso, noi sappiamo che tutti i nostri animali o quasi tutti i nostri animali che alleviamo in modo intensivo sono prodotti con i semi OGM, questo è perché? Perché la regola è, si controlla il cibo che è destinato direttamente all'uomo ma non agli animali, quindi tutti gli animali allevati. In Italia e nel mondo, e sostanzialmente sono sono alimentati con le sementi OGM. Ma quello che è più grave è che questa economia finanziaria si è, eh, come si può dire, accorpata, è andata in simbiosi con l'economia produttiva e si sono create delle grosse aggregazioni multinazionali che controllano, stanno controllando per il 70-80% della produzione mondiale tutta la catena della produzione del cibo, questo è il grosso problema, infatti Kissinger, e l'ho accennato qualche altra volta, diceva chiaramente chi controlla il cibo controlla i popoli, ovviamente, Eh perché se non mangi, (ride) muori, non vai a battere alla tastiera del computer se prima non hai mangiato, tanto è vero che Woody Allen... Quel, quel comico intelligentissimo ha detto abbiamo tre grandi domande a cui rispondere no? da dove veniamo, dove andiamo ma soprattutto stasera cosa mettiamo nel piatto questa è la grande terza domanda ed è intelligentissima Ecco, perché è il,
0: è il controllo dell'oro blu il eh,
4: controllo dell'oro blu, benissimo, benissimo. dell'acqua. No? Ecco, allora queste grosse, quattro grosse aggregazioni cosa fanno? Si sono messe assieme e controllano ormai, parliamo della Monsanto e, de, e della Bayer, ma ce n'è altre, la Fingenta, c'è la China, la ChemChina e altre, e stanno controllando tutta la catena del cibo. Quindi acquistano le fabbriche sementiere, controllano, i processi di produzione del cibo attraverso l'agrochimica, l'agro va bene? E poi alla fine sono anche queste case farmaceutiche che curano le malattie di questo cibo praticamente prodotto male, inquinato, no? Ma è quello il vero obiettivo, il vero obiettivo è guadagnare molto sul controllo della salute. Perché? Perché se per esempio in Italia il giro d'affari per i pesticidi è di un miliardo, il controllo della salute è 10-12 volte, la spesa farmaceutica è 10-12 volte superiore, questo è l'obiettivo, è il controllo di tutta la catena di produzione del cibo. questo è gravissimo, le persone devono cominciare quindi a pensare che la filiera corta deve diventare un must, deve diventare obbligatoria anche per migliorare la qualità del, del territorio, perché se produci il cibo nel territorio hai anche il controllo della qualità del prodotto che non viene da
0: nessuno.
4: Certo. Quindi è tutta una catena, una reazione. Ecco, io spero che l'esperienza di questa malattia, di questo veleno coronato, come lo chiamo io, perché virus in latino vuol dire veleno, ecco, a questo punto eh, comincia a fare riflettere su quali sono le nostre strategie che dobbiamo mettere in piedi per il futuro. Ecco, ti ringrazio di nuovo, le letture, ciao. Ti saluto. Ciao
0: Gianluigi, grazie ciao, a te. Ciao. Ciao. E con la telefonata di Gianluigi chiudo la trasmissione perché non leggo altri articoli, sono le 13:25, giusto il tempo allora per salutarci e per ricordare a tutti che siete all'ascolto di Radio Cooperativa e che la trasmissione di oggi sarà messa come le precedenti nel settore dei podcast e potrete quindi risentirla quando volete e scaricarla andando a visitare il sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org nel settore archivio trovate il settore in tavola e lì trovate le trasmissioni di cosa c'è in tavola. Come ho sempre detto e dico continuamente, Radio Cooperativa è una radio che vive eh, senza pubblicità, quindi non ha la possibilità di avere introiti di alcun tipo, non viene sovvenzionata da nessuno, vive esclusivamente perché i conduttori, gli amministratori della radio eh, vengono qui gratuitamente, quindi non percepiamo nulla, ma nel contempo ha sempre bisogno di denaro per le spese vive che sono quelle della gestione delle apparecchiature e dell'energia elettrica che serve per emettere le nostre onde radio e così via. Quindi invito chi ama Radio Cooperativa a dare dei contributi, se c'è la possibilità di farlo, utilizzando tutte le metodologie che potrete trovare sempre nello stesso sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org. C'è la possibilità di utilizzare il conto corrente postale, di utilizzare il bonifico bancario e di utilizzare il sistema Paypal per poter eh, dare i contributi direttamente tramite computer. Ricordo anche che, essendo adesso periodo di dichiarazione dei redditi, potete destinare il 5 per 1000 nella vostra dichiarazione dei redditi all'Associazione Amici di Radio Cooperativa, che è un'associazione che è nata appositamente per poter ricevere il 5 per 1000 e poi devolverlo completamente a Radio Cooperativa. Allora, per destinare il 5 per 1000 a Radio Cooperativa, dovete indicare il codice fiscale 92278610289. Nel modello eh, 73019, la dichiarazione dei redditi del, eh, scusate, quello di adesso del 2020. Ricordo di nuovo, allora per il 5 per 1000, destinandolo a Radio Cooperativa, utilizzare il codice fiscale 922-786-10289. Un cordiale saluto a tutti e una risentirci in una prossima occasione, per quanto riguarda la nostra trasmissione Cosa c'è in tavola, tra 15 giorni. Ciao ancora a tutti, da Francesco.